0: Le Collectif Parley présente Radio Bidon, une émission en balado-diffusion produite par l'agence La Flèche. avant de commencer l'émission, on va parler euh, de, avec un de nos commanditaires de, de chez Lemay-Coulombe, Pierre-Luc Falardeau. Salut, Pierre-Luc. Hey, salut. Euh, Pierre-Luc, toi, t'es un gars qui fait du vélo, hein?
1: Oui, exact. Vélo de route,
0: et trouvé ça depuis 2-3 euh, ans. Ah oui, ouais, toi, OK, ouais. t'es un nouveau converti. Oui, exact, euh, en plein à, ça. À puis, euh, on a beaucoup de, de, de nos auditeurs, donc la majorité de nos, nos auditeurs sont des cyclistes, puis on se disait bon, il euh, arrive, tu sais, y... On est-tu bien assuré? On se pose toujours la question. On s'achète des machines de guerre épouvantables à des prix de fou. Mais toi, as-tu des clients à qui il est arrivé des bad luck, des trucs que tu peux raconter? Peut-être qui pourraient inciter les gens à faire attention à leur assurance.
1: Oui, ben vraiment. Écoute, il y, a, il y a deux semaines, moi, j'ai un client qui est parti en Europe, pour roulé pour deux semaines en Europe, puis il a atterri à Paris, finalement, à temps à de vélo. Euh, OK, fait que là, c un pas peu, de vélo euh, okay. à... Non, c pas en tout, lui. il y a sa valise, mais il y a plus de vélo. Fait que oh là, wow. c'était un peu la panique et tout ça. Euh, fait que là, il nous appelle, ben, ça. on prend ça en main, finalement, il rouvre le dossier de réclamation, et on s'occupe de tout, contacte la compagnie aérienne. Euh, puis Dieu merci, ce client-là, dans le fond, il nous avait spécifié qu'il y avait un vélo qui valait une quinzaine de mille. Euh, fait à ce moment-là, il était capable là, de retrouver la même somme, là, mais à beaucoup d'assureurs, les vélos sont limités à 3 fait qu'un cas comme ça, ben c'est sûr qu'il est extrêmement perdant. T'sais. Il aurait pu racheter à peu près que ses roues. C'est là euh, l'importance d'être assuré adéquatement pour la bonne valeur de ses, de ses bikes. C'est ça qui fait la différence. Vous, vous,
0: vous vendez pas. Vous n'êtes pas des assureurs. Vous êtes un courtier en assurance. Donc, vous, là, ce que vous faites, c'est que vous trouvez la police qui convient à vos clients selon leurs besoins.
1: C'est ça, ça, exact. Nous, on fait affaire avec plusieurs fournisseurs. Fait que tout dépendamment c'est quoi votre besoin. Là, à ce moment-là, on peut trouver le produit. J'ai tout Tandis, moi, quand on est assuré de la bonne façon, il n'y a jamais de surprise, il n'y a jamais de problème. Ben, c'est justement la raison pourquoi on est un courtier. Puis en plus, on est des tripeux de bike. Fait que les formulaires, on les connaît par cœur. de ce côté-là, on est capable de trouver le bon produit là, bon, pour. Puis, euh, puis vous avez un deal pour les auditeurs de Radio Bidon, c'est ça? Ben, certainement. Juste en nous appelant, en mentionnant là, que vous êtes ami cycliste de Radio Bidon, ben, on va être en mesure de vous accorder là, 15 de rabais sur euh, votre portefeuille global. Fait à ce moment-là, c'est notre petit cadeau qu'on peut vous faire. Là, bon, alors, on vous contacte euh, par téléphone, c'est ouais, ça? Oui, définitif, 418 653 3380 euh, Demandez une soumission, puis euh, on va être en mesure de vous aider là, sans problème. Oui, puis
0: n'oubliez pas de dire que vous êtes un auditeur de Radio Bidon euh, pour avoir votre rabais. Merci, Pierre-Luc. Au plaisir. Puis merci à mes coulomb. Bon, mais ben, c'est fini pour la Corsa-Rossa, le Giro d'Italia. Trois semaines, 21 jours de course. Euh, bon, euh, et qui se sont terminés par la victoire quand même. On va se le dire, là, extrêmement surprenante si vous écoutez notre émission précédente. Vous n'entendrez pas le nom de Richard Carapaz parmi les favoris euh, pour le gagnant de la Maglia Rossa, le maillot rose. Et c'est pourtant euh, l'Équatorien euh, qui a remporté euh, la panne de manière... Euh, Bon, on va commencer en le disant. Moi, j'ai trouvé ça franchement plate, ce giro-là, mais je suis avec Charles Stigui pour en discuter, qui lui a trouvé ça moins plate que moi un peu, je pense. Bonjour Charles. Salut David. Et avec Simon Drouin de La Grosse Presse, désormais toute petite puisqu'elle entre dans un iPad. Bonjour Simon. Non,
2: elle est plus grosse que jamais. Euh, David, elle est plus, gros, plus grosse
0: que ça. jamais, oui, c'est ça. <rire> non, mais je parlais, physiquement je parlais.
2: Salut euh,
0: messieurs. Salut. Et donc, euh, moi, c'est ça, j'ai trouvé ça franchement ennuyeux. Euh, en fait, on en, on peut on peut-être peut commencer en s'astinant un peu là-dessus. Toi, t'as trouvé ça pas si plate que ça, ce giro-là? Euh... c'est toujours une question de, de tes
3: attentes. Hein? C est, c est, c est, c est... Comment c'est livré par rapport à tes attentes? On s'attendait à une bataille royale dans la montagne. Bien, voilà. Ça, c'est pas arrivé. Euh, J'aurais, tu seras à me dire que je vois le verre à moitié plein, mais la première portion où, moi, je pensais qu'on allait voir une Razia de Viviani. c'est pas arrivé. Il y a eu plusieurs gagnants différents. Ackermann, qui s'est euh, révélé, en tout cas, de mon côté. Oui, oui de manière claire. ouais. Wen qui en a gagné deux aussi. Même Arnaud
0: Demar s'est permis d'en gagner une. C'est une erreur. Ouais. <rire> il, les erreurs arrivent. Euh, parce que le reste du temps, Arnaud Demar était pas... Pas, pas là du tout, du tout. Mmh. Mais bon, oui, effectivement, il y en a gagné Puis, une.
3: Lors de notre dernière discussion, on disait le Giro 2019 a un, un profil comme un mauvais tour. Puis finalement, la première semaine a, pas été, a été pas mal meilleure que ce à quoi je m'attendais. Pour ça, je, je trouve que le Giro n'a pas été si vilain. Mais maintenant, la deuxième moitié, je comprends, puis je devine que c'est là que ton ton, ton, ton ton déplaisir vient de là. Ben oui,
0: forcément, parce que ben c'est sûr que dès le départ, bon, Tom Dumoulin qui se blesse à ouais, la quatrième étape, prend le départ de la cinquième, mais abandonne. Egan Bernal qui était censé être là, qui n'est pas là non plus. On se retrouve avec un team Ineos... Euh, quand même surprenant, on en reparlera un peu plus tard, là, parce qu'il y a quand même des, 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 des joueurs là-dedans là, qui, qui, qui se sont plus ou moins révélés. On entend le chat ici, si vous entendez... Chronique du chat. Oui, on enregistre ça évidemment <rire> chez nous dans le salon, et par, généralement, le chat décide de se manifester à ce moment-là. <rire> euh, donc, euh, c'est ça, donc du moulin pas là, euh, et certains chez Ineos, comme je disais, qui sont, assez, qui sont révélés de manière assez intéressante, mais sans toutefois là, jouer au général de, de manière claire. Donc, on a une drôle de bataille. Simon, comment tu as trouvé ça, toi?
2: Ben, moi, je pense que ton chat, c'est un fan de Tom Dumoulin. C'était la, ah ouais, la plainte du chat. Ah oui, c'est la plainte du
0: chat, on le ça. comprend, c'est vrai.
2: Ben, moi, j'étais un peu comme euh, de, de la vie de, de Charles. J'ai pas trouvé ça... Euh, bon, c'était pas. on s'entend que ce n'est pas le, le, le gyro le plus passionnant, surtout compte tenu de ce qu'on a vu dans les dernières années. Là, mais je ne sais pas, j'ai comme eu pris intérêt à suivre la, la, la première semaine, là, les sprints, comment ça s'est dessiné et tout. Il y a eu les incidents. Euh, il y avait quand même la quatrième étape là, qui se finissait en haut d'une un, petite montée. D'ailleurs, gagné par Richard Carapaz. on a comme un peu... Euh, ah oui, OK, il y, a, il y a un punch, il gagne. Euh, et déjà, je pense qu'il euh, annonçait la couleur, finalement, avec le, le recul. Euh, sinon, euh, bon, à montagne... Euh, je sais pas, moi, j'ai. En fait, on le gagnant, Richard Carapaz, revenons à lui. Le fait que ce soit lui qui gagne, pour moi, ça rend ça plutôt sympathique, là, un coureur de l'Équateur. C'est quelque chose d'inusité, évidemment, le premier équatorien vainqueur d'un grand tour.
0: Et le président bon, a d'ailleurs décidé de retirer les taxes sur les vélos ouais, ouais, en ben Équateur ouais. pour souligner la, la victoire de Carapaz. Ouais, ça, c'est assez ouais. amusant.
2: Fait que tout ça, quand même, ça crée quelque chose d'inusité là-dedans. C'est toujours intéressant qu'un événement sportif. Euh, ça se déroule pas comme on, comme on le prévoit. C'est pour ça qu'on qu suit ça. Mais oui, euh, oh, l'espèce de suspense a été plutôt, euh, lent, plutôt lent. Je ne sais pas si je peux qualifier un suspense de lent. Mais ouais. en tout cas,
0: euh, ouais, je trouvais que ça ressemblait un peu à une partie, regarder une partie d'échecs. On dit souvent que le vélo, c'est ouais. un peu comme les échecs. Là, mais en général, il y a des moments spectaculaires où il se passe quelque chose d'un peu qui sort un peu plus... Alors que là, c'était vraiment... Un, on va dire une course d'initié, mais pour ceux qui aiment voir les petits écarts, les petits jeux de coulisses, les choses qui se trament. Et peut-être, un peu comme aux échecs, c'est après tu sais, que c'est le fun à analyser oui. et que finalement, sur le coup, c'était pas très intéressant. Puis,
3: comme il y a, y a beaucoup de ce qui s'est passé pendant le Giro qui était des choses qui ne se sont pas passées, ouais, que exact. tu peux pas voir sur le fait, le, le fait que Nibali a eu les yeux rivés sur Roglic ouais. pendant trois semaines.
0: Mais là, tu prends les devants parce oui. que. Oh, je voulais, voulais qu'on qu donne notre appréciation générale du Giro, mais je voulais plutôt que de parler de la victoire de Richard Carapaz qui va comme venir d'elle-même dans ce, ce dont on va discuter, <rire> c'est de prendre les grands perdants de ce Giro-là et de voir justement, comme je disais, ce qui est intéressant c'est de regarder en rétrospective qu ce qui s'est passé dans cette course-là et de voir comment ces grands, ces grands favoris-là ont finalement perdu euh, le giro. À quel moment euh, ils ont perdu le giro? Et donc, je, je, comme c'est moi le, le, le patron euh, de, de, de l'émission, j'ai décidé de nous en assigner chacun un, qui était un... Pour différentes raisons, là, Charles, je t'ai assigné euh, Simon Yates parce que tu as ri de lui quand euh, on en a parlé pendant le, le, le Giro. Euh, quand j'ai répondu « Est-ce que tu penses que Yates peut revenir? », tu m'as répondu euh, « Yates, lol ». Et donc, euh, <rire> ce qui voulait dire que tu te moquais euh, de lui et que tu y croyais pas une seule seconde. Alors, je t'ai assigné Simon Yates. Simon, je t'ai assigné euh, Vincenzo Nibali. C'est bien ça le squalé, effectivement. Le squalé de Messina. Et, et euh, moi, c'est Primoz Roglic. J'irai en dernier, vu que euh, je pense que Roglic est, est, est le grand perdant de, de, de cette course-là. Et Charles, je vais commencer avec toi, avec Simon Yates, qui est peut-être encore un plus grand perdant, ben, J'allais
3: bon, euh... commencer en disant que Yates est, à mon avis, la plus grosse déception. Puis probablement... Je vais vous relire ce qu'il a dit très exactement... Avant le début du Giro. Ouais. « I've been very dedicated, very focused about it. And if I was my rival, in my rival's position, I would be scared. I would be shitting myself. » Ça, c'est Babe Ruth qui pointe les estrades euh, dans le champ droit. Mais on n'a pas vu beaucoup de chamois souillés chez ses adversaires. Non, non. on n'a pas mmh. vu beaucoup de chamois souillés. Puis C'est un demi-Babe dans le sens où il a fait la déclaration, mais il n'a pas livré. Euh, Simon Yates, à mon avis, a perdu au moment où il a fait cette déclaration, donc avant oh, même de oh, commencer oh, le giro. Oh. Statement. Statement. Euh, bon, au premier contre la montre, il s'est retrouvé à 19 secondes de, de Roglic, qui a gagné. C'était prometteur. Euh, quoique, je n'avais pas mis Yates dans mon, dans mon top 3, mais à 19 secondes après le premier TT, tu te dis « bon, ça va, ça marche » suite d'étapes euh, de sprint où il conserve le même écart avec Roglic. Dès la première bosse, si ma mémoire est bonne, à la sixième étape, je ne veux pas dire de folie, euh, quatrième étape, où il perd du temps sur Roglic, première bosse du, euh, du giro, là, on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas complètement. Et au deuxième, contre la montre, à la neuvième étape, euh, donc euh, le... le le compte la monte en deux moitiés, c'est-à-dire euh, plutôt plat au début puis en bosse ouais. euh, pour la suite. Ouais. Il perd euh, l'équivalent de deux minutes à euh, trois minutes. Puis à ce moment-là, son giro était terminé. Euh, on commençait déjà à regarder euh, euh, Esteban Chavez comme, euh, comme solution de rechange ou a, en fait même peut-être à considérer Simon Yates comme un vainqueur d'étape plutôt qu'un contender pour le classement général. Mm -hmm. Ce qui ne ce qui s'est pas avéré, dans son cas, dans le cas de Yates. Dans le cas de Chavez, ça s'est avéré un peu plus tard avec une. À
0: la, presque à la toute fin. Ouais. Oui, oui, spectac... spectaculaire victoire d'étape. Ouais. Euh... Heureusement, ça a sauvé, euh, on peut dire que c'est ce qui a sauvé euh, l'équipe. Michel Ten euh, Scott. Scott. Exact. Ouais, son son, son Giro. Yates n'a pas été dans le coup du tout. Euh, je... ben ouais. Dernier clou dans le cercueil. Bon, ben, c'était. Le... Voici comment le Giro a été perdu par euh, Simon Yates. Comment est-ce que le score... pour
2: enchirer, oui. Juste pour y aller, le, le, le chrono, il finit, je ne sais pas combien. Là. Tu, tu dis trois minutes euh...
0: Oui, trois minutes.
2: Ouais, ça c'est vraiment... En tout cas, c'est dur à comprendre. Je sais pas lui-même. Mais...
0: Surtout que c'est sa meilleure si année de chrono. Il a, le, il, a, il a gagné le chrono. C'était où À Paris Nice, qui a gagné le chrono. Ben, je crois que, ouais. je crois que...
2: Je me rappelle de l'avoir inséré à
0: l'accrobat comme sur la troisième marche
2: du podium. Ouais. Puis finalement, euh, finalement, il m'a fait mentir. Honnêtement, euh, je, c est, c est, il y a vraiment eu un, un Giro très difficile.
0: Je, je vais me vanter ici. Je, vous m'avez dit, je pense que c'est toi Simon qui m'avait dit Ouais, t'as même pas mis Simoniet sur ton podium. » Puis j'ai dit non. Il est cassé Simoniette, Tu perds le Giro, c'est terminé. Je, On faut braguer un peu. Vous l'aurez entendu à Radio Bidon. Euh, <rire> Faites
2: attention avec le bragging
0: là, parce que je pourrais vous sortir à Kerman. Euh. Ouais, ah ouais tu <rire> vas toujours pouvoir t'en servir de celui-là. <rire> tu peux t'en servir pour un bout de temps des deux. <rire> euh, Simon, euh, je t'ai assigné Vincenzo Nibali euh, même si bon, y a, on va dire que selon lui-même, étant donné qu'il a déjà gagné deux fois le giro, euh, qu'il a lui-même dit, arriver deuxième ou troisième, ce n'est pas une réussite, ce n'est pas un accomplissement, c'est comme rien pantoute. tout. Et donc, euh, et qu'il a même proposé à un certain moment à Primoz Roglic d'aller visiter son, 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 son armoire à trophées. Oui, Mais... ouais. <rire> Donc, euh, pour Vincenzo de Bali arrivé deuxième, c'est perdre le, le, le Giro. Donc, je t'ai assigné le, le, le squalé des Messina, le requin de Messine. Et euh, à quel moment, et pour voir avec toi, à quel moment il a perdu ce Giro-là?
2: Oui, bien, en tout cas, pour, premièrement, je suis d'accord avec toi. Là, pour lui, finir deuxième, c'est 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 une bachette et ouais. tout. Mais en même temps, en toute honnêteté, moi, je suis vraiment impressionné. Euh, je m'explique j'm mal comment j'ai pas pu... Je ne... <rire> n'ai pas choisi parmi mes, mes trois favoris. Là, vraiment, il était... Euh, quoi, il y a 35 ans, Nibali, il était vraiment impressionnant encore une fois. Mais bon, euh, il, il a trouvé plus fort que lui. Euh, curieusement, euh, dans, dans l'analyse de tout ça, tu me demandes où il a perdu. Moi, je trouve qu'il a perdu... Euh, au, au contre-la-montre, dans le sens qu'il a fait un excellent premier contre-la-montre, un bon euh, contre-la-montre euh, en, mi en milieu de, de Giro, le, le contre-la-montre principal. Fait que ça a comme établi les forces. Et, son, en fait, il se satisfaisait d'être très proche de Primos Roglitz. Donc, Primos Roglitz, est, lui est venu pour lui être le, le, le rival euh, principal. C'était son seul rival. Fait qu'évidemment, à partir de là, il a eu les yeux que sur euh, Roglitz. Puis, euh, 13e et 14e étape, quand euh, Movistar ont on sonné la charge avec des attaques parce que bon qu'ils étaient un peu plus, euh, plus, plus loin après les chronos, Carapaz avait réussi quand même des très bons chronos euh, compte tenu de ses, ses capacités dans cet exercice-là. Puis là, après ça, bien, ça a été un match euh, une espèce de, de... Ils se sont enterrés eux-mêmes, Nibali et Roglitz, puis Carapaz est parti à la 13e étape euh, pour, euh, pour reprendre du temps. Même chose euh, l'étape suivante vers Courmayeur. Donc, euh, ça, mais à mes yeux, c'est clairement là. Puis je pense que c'est assez facile de, 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 de le dire. Là, mais le fait qu'il qu ait réalisé réaliser les bons chronos, qu'il était bien placé, ça l'a comme un peu... Ça, ça, finalement, ça l'a... Euh, ces journées-là où il aurait peut-être pu... Euh, peut-être, probablement, suivre Carapaz, mais là, il, il s'est concentré sur Roglitz. Puis c'est là qu'il qu a perdu. Il finit à quoi une minute de, de Carapaz au bout du compte. Donc, euh, ouais. bon, je ne sais pas comment vous, vous l'avez vu. Nibali, quand même, il était vraiment... Euh, il, et il a tenté, il a, il a attaqué les, les commentateurs de, de la race. Ça ne pouvait plus quand le squalier de Messina attaquait. Incredibilité, c'était fantastique, mais finalement, malheureusement, c'était trop peu trop tard. Il y avait une espèce de guerre psychologique avec Roglitz aussi, qui, je crois que Nibali a gagné, mais finalement, Carapace, lui, était un peu au-dessus de ça, au-dessus de cette, cette chicane-là, entre, les, entre le, le Slovène et l'Italien. Donc, c'est donc, à cet endroit-là, d'après moi, qui Nibali a perdu ce, ce giro-là.
3: C'est cruel un peu parce qu'il a quand même terminé deuxième, mais bon, il est le premier à dire que ce n'est pas, pas une victoire, ce pas une réussite en soi. Moi, je, ça va paraître curieux ce que je vais dire, mais je trouve que c'est une des plus belles courses que j'ai regardées attentivement de Nibali. Il, il a perdu tactiquement. Je pense qu'il était probablement aussi fort que Carapaz, mais il a toujours été là, il a toujours bien joué son équipe. Il euh, y avait une équipe autour de lui quand même. Euh, entre, je pense entre autres à Podzo Vivo qui était euh, un, oui. bon, euh, un bon colonel, lieutenant, colonel, peu importe, euh,
0: avec lui dans la montagne. Extraordinaire. Extraordinaire, Podzo Vivo. Euh, et oui. quand c'était pas Caruso qui était parti à l'avant ouais. qui était là pour lui euh, plus tard, non, vraiment, Podzo Vivo s'est désarmé pour lui. Euh, Je pense
2: que l'avant-dernière la, étape, la dernière étape de Montagne sur Ferreur, Podio Vivo était lâché un année, puis il est revenu ouais. vraiment effectivement un chapeau à chapeau Domenico Podio-Vivo était vraiment fantastique, effectivement.
3: Ça prend quelqu'un de la trempe de Nibali pour faire euh, travailler Podio Vivo, qui a l'air d'être une, une forte tête lui-même. Un peu de la même façon que ben, maintenant les équipes sont, sont, sont basées comme ça sur deux ou trois leaders des fois. C'est dur de faire travailler quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Dans leur cas, ça semble avoir bien fonctionné. Ouais. Termine deuxième euh, tout de même. Pas comme Mais chez bon.
0: Movistar où on avait un peu l'impression, on se demandait tout le temps si Michel Henda n'allait pas backstabber euh, Carapaz. Euh... Parce qu'il a l'habitude de le faire. Oui, exactement. <rire>
3: Mais euh, non, je, je, parlons de lui deux secondes, c'est un peu le même principe. Quand il a vu que la victoire s'en allait du côté de Carapaz, on dirait que euh, contre mauvaise fortune bon cœur, il est embarqué puis Movistar a travaillé en équipe. Oui, mmh. ça a été… C est, c est... Euh...
2: Comme cette réputation-là, Landa, mais en même temps, moi, je suis plus ou moins d'accord. Il s'est juste retrouvé dans cette position-là euh, euh, dans le passé avec, euh, avec Astana, je crois, avec Sky. Euh, donc, euh, il a un peu cette réputation-là, mais est un peu, il est un peu malheureux deuxième dans, dans une équipe. Et encore une fois, euh, c'est ce qui est arrivé. Puis moi, je trouve quand même qu'on lui prêtait des mauvaises intentions, finalement. Et il, il, a fait, il a fait ce qu'il avait à faire, là, je m'excuse. Il, mm -hmm. euh, il a roulé pour Carapace quand c'était le temps. À l'occasion, il a pris un peu de temps pour lui... Euh, ouais.
3: Ouais, Alors si il, nous
0: il nous a fait mentir. Ça, il m'a fait ouais. mentir. Alors, ouais. il a été, euh, ça a été vraiment très réussi. Euh, tu vois, c'est drôle, on parle de, de, de l on parle de Nibali, mais son, son attaque aussi sur le Mortirolo à Nibali a été là, vraiment décisive pour celui que je me suis assigné oui. parce que je le voyais comme euh, gagnant de ce giro, comme plein d'autres gens et comme Nibali le craignait aussi et d'autres. Donc, je parle de Primoz Roglitz. Euh, il n'y a j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs moments où Roglitz a perdu euh, cette course-là. Ça a commencé quand même assez tôt. Euh, donc, euh, déjà, je... mais je... à partir de la treizième étape, là, qui est celle qui est remportée par Zacharine, à ce moment-là, c'est là, là où, où Carapaz se faufile parce que justement, Nibali et Roglitz se regardent. Euh, Roglitz ne euh, laisse pas la roue de Nibali. Il y a une espèce de game psychologique qui se joue entre les deux, qui par la suite se joue dans, par médias interposés, où Nibali, justement, va dire euh, Bon, il va-tu regarder, il va tu garder ma roue jusqu'au bout. Puis où mm -hmm. finalement Nibali dit en quelque sorte, s'il est pour faire ça, ben je suis game de perdre le Giro pour y faire perdre à lui aussi. Et c'est plus ou moins ce qu'il dit. Et c'est plus ou moins ce qui se passe dans les étapes suivantes, parce que après, euh, on, ok, euh, Roglès finit 2 minutes 30 derrière Carapaz, euh, avec il y a quand même 45 secondes de différence dans le contre la montre finale. Euh, il y a eu d'autres étapes là, où il est rentré tard. Il disait qu'il se sentait pas bien après la quatorzième, une quatorzième où il a perdu presque deux minutes justement sur Carapaz. Il y a la gaffe de son équipe dans Como, dans la descente vers Como, son équipe où la voiture d'équipe arrête pour aller pisser au moment où Primoz Roglitz a besoin d'un vélo, prend le vélo d'un coéquipier euh, dans une descente extrêmement technique que Vincenzo Nibali connaît par cœur parce que c'est celle de euh, Il Lombardia, une, une, une classique qu'il a gagnée deux fois, si je me souviens bien, et donc, et qu'il gagne généralement dans une attaque vers le final et une descente là, à tombeau ouvert, qui fait donc il connaît ces routes-là par cœur. Primoz Roglitz, lui, visiblement, ne les connaissait pas par cœur et ne connaissait pas très bien le vélo sur lequel il était et il est rentré dans la rambarde. Et Nibali d'attaquer, ce qui m'a rappelé d'ailleurs un certain Kroosvac qui rentre dans un banc de neige au Giro <rire> et Nibali qui attaque et qui va gagner ce Giro-là alors que le porteur du maillot rose, à ce moment-là, était Kreuzvec, mais bon. Et d'ailleurs, Nibali, euh, dans, dans les entrevues plutôt au cours du Giro disait que euh, l'auto-jumbo l'aimait pas, puis c'était à cause de ça, puis qu'il lui en voulait encore de, de, de ce move-là. Et donc, et avant la 16e étape là, et l'attaque de, de Nibali sur le Mortirolo, déjà il tire de l'arrière et là, c'est là que Roglic est coincé, il rentre 1 minute 20 derrière, dans l'étape du Mortirolo, euh, perd encore 7-8 mm -hmm. secondes en Tolls, mais D'après moi, c'est vraiment à la treizième étape, lorsqu'il a décidé qu'il n'attaquerait pas, puis qu'il qu regarderait Nibali. Et donc, j'ai un peu envie de dire que ces deux-là ont perdu ensemble ce giro-là, comme euh, Nibali l'a annoncé à la fin de cette treizième étape-là. Ils se sont regardés tout le long presque, puis c'est ça que ça a donné. Et euh, Roglitz n'avait pas les jambes à la fin pour suivre dans, dans, dans les, les, les attaques finales. Là. Donc, La question, c'est, est-ce qu'il était cuit avant le giro, euh, Roglitz? Parce que Gang aux Émirats Arabes Unis en début mars. Gang tirreno-adriatico à la fin à la fin mi, mi, mi fin mars. Gang Romandie début mai. Euh, puis l'autre question c'est où était son équipe toujours isolée. Euh, vous aviez deux trois mauvaises stars au moins euh, euh, il y avait toujours Podio Vivo ou Caruso qui étaient avec euh, Nibali. Tous les autres euh, grands euh, favoris étaient accompagnés. Même Team EF, des fois, était plus nombreux en avant que, que, que les, 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 euh, les lotos jumbo. Et donc, euh, on voit là, que avec cette équipe-là, où il y a des joueurs qui ont manqué, qui est parti à la deuxième étape? J'ai un blanc. Euh, il y a... Laurent de plus. Oui, Laurent de plus, merci. Et euh, il y a euh, aussi... Euh, voyons Là, j'ai encore un autre blanc, mais voyons comment il s'appelle. Il a déjà gagné au Grand Prix cycliste. Euh, il s'est retiré de la course. C'était lui qui était supposé d'accompagner, euh, d'être le, le, le deuxième capitaine là, ou le capitaine de route de Primos Roglitz. J'ai un blanc, je m'en excuse, et qui a dû se désister, qui a été remplacé par l'américain Sepkous, dont c'était, je pense, le premier grand tour. Donc, il y avait une équipe un peu jeune, un peu trop fraîche là, pour, pour le suivre, et c'est ça aussi qui a Ah oui, Robert Ressink, merci. Mm. Donc, euh, c'est ce qui n'a euh, pas pu faire la course non plus que, et qui aurait beaucoup servi euh, Roglitz. Mais bon, il est jeune encore. C'était quoi son troisième, quatrième grand tour en carrière? C'est pas fini. Euh, reste à voir.
2: Ben, c'est ça, j'ai trouvé qu'il y a eu tous ces, ces incidents-là, effectivement. Changement de vélo, il chute et tout. Ouais. Mais quand même, on n'a jamais senti qu'il était... Euh... Euh, aussi dominant que, en tout cas, que moi, j'aurais pu croire. Là, je, le, je, je pensais vraiment qu'il allait être euh, beaucoup plus à l'aise. Tu sais, il était lâché à la, à la régulière dans le Mortirolo. Euh, bon, peut-être qu'il était encore affecté par sa chute, mais de façon générale, euh, il a perdu du temps à gauche et à droite. Et euh, on est euh, habitué
0: de le voir plus agressif que ça aussi à l'attaque. Euh... Je l'ai
2: senti atten oui, attentiste aussi. c'est ouais.
0: ça
2: je, Il m'était plutôt sympathique après sa, quoi, sa quatrième place autour l'an dernier. Ouais. J'ai
0: trouvé. Euh, plus
2: dynamique, puis on dirait que cette fois-là, dans le rôle de, de, de favori, puis euh, le fait aussi qu'il y avait de, 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 beaucoup de chronos euh, ça, ça, ça. relativement autour de Landéry on se disait bon, c'est parfait pour lui, c'est dessiné pour lui, puis finalement, euh, finalement, ça a un peu causé sa perte et lui a joué un, un jeu défensif, peut-être probablement pour, pour essayer de gagner du Giro dans. Dans, dans ses forces, le, le compte la montre. Euh, puis, je sais pas, on dirait que son image a été un peu entachée. C'était les médias italiens qui l'ont démonisé. Puis, il y a eu les, les fans slovènes qui l'ont poussé. Euh, je me souviens plus, je pense que c'est l'avant-dernière ouais. étape.
0: Ça, il avait il fait avait... perdre 10 secondes. Ouais.
2: Ouais, exact. Tu sais, euh, il... En tout cas, euh, puis c'était peut-être aussi le jeu de Nibali de le démoniser. Là, euh, je pense que de ce côté-là, il a réussi. Euh... Oh, ouais, ouais. Puis son équipe son équipe, ça a été. Je pense c'est Antoine Toulou qui était là euh, occasionnellement, puis qui lui a donné son vélo, euh, qui, qui, qui a sauvé les mecs qui a sauvé son podium. Mais sinon, effectivement, Jumbo Vissima, ça a été assez très difficile, là, ce, ce gyro-là, de façon générale.
3: Je trouve que Roglic euh, me valide dans une théorie à deux pièces écart que j'ai, qui est euh, quand, quand tu passes au-dessus de 10-12 d'inclinaison, comme dans le Mortirolo, c'est là que les véritables grimpeurs, les grimpeurs nés, les Nibali, les Vivo, les Contador, les... Carapazes. C'est là que ça s'exprime. C'est plus juste une question d'être capable de pousser des watts. On, on est tous capables de pousser des watts. Mais quand on arrive là, et je pense que c est, c est, quand on est dans la pointe de la pyramide, comme ces gars-là le sont quand on arrive dans une certaine inclinaison, il y a d'autres choses, il y a, une, il y a une
0: autre switch. Ça devient des déterminants physiologiques. Hein? Oui, ouais.
3: il y a quelque chose euh, qui n'est pas juste une question de... de... Bref, il n'a pas perdu son, euh, son giro sur le Mortirolo, mais je ne l'ai pas vu comme une, une faiblesse autant que voici ce que je suis capable de pousser ici parce que je suis pas le, le grimpeur ultime, euh, un des dix meilleurs de l'histoire, mettons
2: c'est là que, une, que deux trois coéquipiers vont aider aussi à donner un rythme plus régulier pour un coureur de ce type-là, effectivement.
3: Exact. Comme Dumoulin, dans la même situation, aurait oui. probablement... Laissé, aurait pas été en mesure de faire autre chose que de laisser partir Nibali, mais il serait revenu sur lui graduellement
0: parce que physiquement, il n'est pas, pas équipé de la même façon. Oui, mais il y a cette capacité-là de justement de revenir au train... Hum. De laisser partir, puis à un moment donné que l'écart se fait, puis il est assez fort mentalement aussi pour être capable. Ça. Parce que c'est ça, une fois que tu te fais lâcher, dans ta tête, si c'est pas fini, puis que tu te dis, OK, ben moi, je sais sais qu'à X nombre de watts, jusqu'en haut, là, je suis capable de me rendre puis de boucher cet écart-là. Ça, ça fait une immense différence. Exact, là. exact. Euh, donc, c'est ça. Donc, euh, c'est un, un, un grand tour. Tripant à analyser, parce que tu regardes toutes les petites erreurs, tous les moments où ça s'est passé, mais où finalement, euh, les, 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 ceux, que, ceux qui se retrouvent sur le podium n'ont pas fait tant de choses extraordinaires que ça, et ce qui fait que l'histoire elle-même de ce grand tour-là n'est pas euh, resplendissante, et que ça n'a pas été non plus extrêmement le fun à suivre au jour le jour, étape par étape. Moi, j ai, j ai, je regardais, je, je regarde sur Flowback donc chez nous, j'évitais les réseaux sociaux toute la journée et je réussissais à avoir la surprise intacte le soir quand je le regardais. Puis, je me suis surpris à jouer du fast-forward assez solidement et très, très souvent avec euh, mon, mon Apple TV pour faire avancer ça parce que c'était drôlement plate. Y a des, comme, je souligne le travail des commentateurs chez Flowbike qui ont beaucoup, beaucoup rempli de temps où il ne se passait rien. Là. Tu sais, les étapes de montagne où il ne se passait rien jusqu'à 3 km de la fin, on en a eu quand même pas mal. Ils ont eu le temps de se demander si on dit Roglitz ou Roglitz. Moi, je change aux deux minutes. C'est selon eux. Simon, toi, tu es un peu comme euh, le Pierre Oud euh, oui, du cyclisme. Roglitz. d'accord. <rire> euh, on va prendre euh, une courte pause puis on vous revient. On va parler des jeunes puis des, des, des étoiles secondaires, on va dire, après avoir parlé des, des perdants plus ou moins magnifiques et du gagnant de ce, de ce Giro-là. On va parler de ceux qui ont quand même brillé au cours du Giro, même s'ils ne sont passe sur le podium final. Alors avant de, de parler du, du maillot des jeunes et aussi de ceux qui ont remporté des victoires d'étape ou qu'on était surpris de voir là, je vais juste vous reparler d'un truc euh, The Road Book, c'est un almanach cycliste que nos amis anglais euh, qui produisent ça nous ont envoyé. C'est un livre fantastique. Alors, vous l'entendez? Quand je l'ouvre, il fait du bruit. Il est encore presque neuf parce que je, je, je prends du temps. Je le regarde petit à petit. Mais l'année prochaine, vous allez pouvoir l'acheter en 2019 et suivre chaque étape du Giro. Ce que c'est comme Almanach Cycliste, c'est que ça détaille toutes les courses professionnelles de cyclisme sur route, hommes et femmes de l'année 2018. Ça vous donne jusqu'à la température qui faisait cette journée-là, qui faisait partie de l'échappée du jour. Ça vous donne un résumé de chaque. Cours aussi. Et dans un livre magnifique, superbement relié, euh, rouge, très, très beau. On espère qu'ils vont le produire chaque année. Et puis, ils nous offrent euh, pour les auditeurs de Radio Bidon la possibilité, si vous allez donc sur The Roadbook, vous googlez The Roadbook, vous voulez le commander, vous avez un, un rabais de 20 si vous entrez le code Bidon en majuscule, trait d'union 19. Donc, un rabais si vous entrez le code Bidon, euh, trait d'union 19. 19, bidon majuscule, traduit 19 donc pour The Roadbook. Sérieusement, allez voir le site, allez voir comment c'est fait. Euh, moi, je le laisse traîner sur la table, je le regarde de temps en temps, je relis des trucs. Juste la typo à l'intérieur, la manière dont c'est monté, c'est sobre, c'est superbe. Donc, allez voir ça. Maintenant... Parlons justement des jeunes et des étoiles secondaires. On va les appeler comme ça, de ceux et celles qui ne se sont de ceux surtout, en fait, qui ne se sont pas retrouvés sur le podium, mais qui euh, ont quand même connu des performances très très intéressantes et remarquables chez les jeunes. Ben, on va parler de Miguel Angel Lopez que tu commencer. avais placé
3: sur le podium d'ailleurs.
0: Oui, que j'avais placé sur le podium qui, s'il n'avait pas été aussi malchanceux, aurait peut-être atterri un peu plus haut dans le classement, mais probablement pas sur le podium. a été malchanceux et a été même malchanceux jusqu'à la fin, là, avec ce spectateur débile qui est tombé devant lui, euh, qui l'a fait tomber. Euh, donc, et euh, Lopez s'est contenté de lui donner une petite tape pour faire revoler sa casquette. <rire> Et c'est sans doute parce qu'il y avait des caméras, parce que sinon, il aurait de sans doute donné autre chose qu'une petite tape comme il l'a fait Mais bon, c'est vraiment frustrant. D'ailleurs, juste vite comme ça, euh, Vincenzo Nibali on en a pas parlé tantôt, mais il y a dix mois, il a eu ouais, une vertèbre fracturée lors du Tour de France, à cause d'un spectateur mmh. aussi. Et euh, il poursuivait l'événement, le, 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 etc. Et moi, je pense que là, on est rendu au stade où c'est assez facile. Là. On a des systèmes même de reconnaissance faciale. D'après moi, là, on est capable de reconnaître c'est qui, ce monde-là. Là. Pourquoi on leur donne pas? Là? Tu fais tomber un coureur, tu as une amende. C'est genre, je ne sais pas, là, 500 là. Un truc là, de, de quoi être dissuasif, mais ça, c'est mon commentaire. Parce que ça commence à arriver de plus en plus souvent. Les, les tifosies des différentes courses veulent se faire voir à la télévision, font des trucs débiles, mettent les, les, les coureurs euh, en danger et, tu sais, C'est leur carrière. Même une,
2: euh, oui, même une amende, je vais répéter, je ne sais pas moi, une sanction pénale. Où, euh, tu mentionnes Nibali plus tôt dans le giro. Il y a eu un moment où il y a un hurlu berlu aussi, en une espèce de string euh, de type sumo courait à tomber à côté de lui. C'est quand même incroyable, de se là tu, bien, mais tu fais bien le souligner souligné. C'est facturer une vertèbre autour de Fer dans des circonstances similaires. Donc, Nibali euh, euh, fait preuve de sang-froid dans ces circonstances-là. Je trouve ça vraiment malheureux. Là. Les gars sont en, sont en train de jouer leur carrière, parfois. Jouer, gagner une, une étape du giro. Puis as des abrutis comme ça qui... En tout cas, regarde, Lopez a fait... s'est fait justice lui-même, mais c'est... C'est très malheureux de voir ça, effectivement. Euh,
0: oui, tout à fait. Puis même, genre, on en a vu autour euh, de Californie, là, dans, dans, dans Baldi. Euh, tout ça. Alors, ça devient un peu ridicule. C'est comme une surenchère de débilité. Le...
2: C'est tri triste parce que voir ces mères de, 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 de spectateurs qui s'ouvrent devant mm -hmm. les courants, ça fait partie de la beauté de ce sport-là, que les gens puissent être proches. Et... Puis quand arrivent des incidents comme ça, bien, là, on clôture jusqu'en haut du... du... Exact. Je suis consommé, puis ça fait, ça fait des images beaucoup moins intéressantes. Vas-y, Charles.
3: Ben, J'allais dire, en fait, que quand Roglic a été poussé, aidé pendant 10 ouais. secondes où il y a eu une pénalité, euh, je veux dire, ça ne le mettait pas en danger, mais ça change la course aussi. C'est Mais, euh, les, 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 les voyons, euh, une pénalité financière, peu importe. On dirait que pour ouais. moi, ce genre de choses-là, ça se règle entre les spectateurs, parce qu'il y en a toujours un moins niaiseux que les autres. Ah ouais, sûr. Qui pourrait, ça serait le fun que ce soit le plus gros qui ramasse le, le tata en train de courir à 5 cm d'un cycliste pour lui dire poliment, tasse toi garçon, il y, y a des choses qui se jouent ici, profites-en, tu peux triper en étant à un mètre plus loin, ça va faire quand même.
2: Très, Je sais très pas, bon si point Charles, parce que on en a vu à, à certains moments aussi des spectateurs qui ont aidé des, des coureurs mal pris, sauts de chaîne et tout, puis qui les poussent de fa façon très respectueuse exact. et de, de la bonne façon. Fait que c est, c est aussi ça c'est aussi ce qui rend ce sport-là spectaculaire. Et quand est-ce qu'on va voir ça un sport où un spectateur va aider un, un athlète ou un joueur dans des circonstances difficiles aussi? Bref, euh, on espère qu'on continue de voir ça et non pas des tatas qui s'en dans leur lacet dans des cas à de 20 euh,
0: oui, non, c'est malheureux. C'était la, 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 la parenthèse sur les fans. C'est quand même <coughs> ce sport aussi là, où on a la proximité là, comme ça là, avec les, 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 euh, dire les joueurs, mais avec les sportifs. Là. Mm -hmm. Donc, ce serait le fun, justement, comme tu le soulignais, Simon, que ça ne soit pas annulé par des gestes malheureux qui euh, finiraient par se répéter un peu trop souvent plutôt que d'être simplement anecdotique. Bon, alors, Miguel Angel Lopez, très belle course quand même. Là. Euh, très, il, il est spectaculaire, il essaye des trucs. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé le voir. Aller, euh, Sivakov, hum? euh, qui était là pff, en plan B et C. En euh, plan B et C, <rire> mais en fait, Ineos était
3: rempli de plan B et C. On ne savait ouais. peut-être pas même lui-même quel était son rôle exact ou comment il allait réagir avec le printemps qu'il y a eu. Il ne devait pas être le leader de cette équipe-là au début. Euh, impressionnant, l'avenir
0: est, est brillant pour lui. Ouais. Euh, je... D. Dunbar a bien fait aussi ouais, ça, euh, des, des belles performances de, de, du côté de cette équipe-là. Euh, Gegenhart, qui a été blessé tôt, euh, peut-être aurait bien fait aussi.
3: Mais une équipe de jeunes, euh, ça, a, ça a presque été une bonne nouvelle que, parce que on va les voir plus tard dans l'été, Ineos. Là. là, on a vu des, des jeunes pousses au travers de...
2: Non, c'est effectivement, Sivakov, il y a seulement 21 ans, il finit 9e. Vraiment impressionnant comment il, comment il, a, il a revêtu le, 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 le statut de, de leader de façon spectaculaire. Puis, même qu'on a vu à l'occasion, INEOS a chassé parce que je me suis, je pense que c'est Formolo qui menaçait son, ouais. sa place au général. Tu sais, c'est sûr qu'il est, tu sais, quelle formation pour ce gars-là. Inéos, <rire> c'est on on connaît leur, leur, leur puissance en ce moment, mais l'avenir aussi est très, euh, est très rose, d'autant aut, que, semble-t-il, Carapaz qu est courtisé par, mm -hmm. par Ineos. Là, donc, je ne sais pas. Oui. Ça va leur prendre un quatrième grand tour, je ne sais pas. Oui. On, on va avoir trop de,
0: trop <rire> de tour de jouer, là, mais... Ben ouais, Oui, oui, bien, oui. En plus, ils ont, ils ont signé Bernal pour quoi? Cinq ans, je pense? Euh, donc, euh, le, 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 dans, dans lentre saison Donc, il est encore là pour cinq saisons. Absolument. Euh... Absolument. Ouais. Bon, chez les jeunes... Euh, je mélange les jeunes, les étoiles secondaires, tout ça parce que bon, on n'a pas quand même la semaine pour en parler. Mais d'autres qui m'ont surpris, Hugh Carti, qui est un peu sorti de nulle part dans, dans, dans ce tour-là, qui était euh, finalement, t'es pas une menace au tant que ça au général, mais s'est retrouvé avec les, les, les meneurs lors de plusieurs étapes, parfois un des seuls à être capable de soutenir des attaques très puissantes. Je pense justement à celle de Nibali dans le Mortirolo oui, dont mm -hmm. je parlais tantôt. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de lui? Est-ce qu'on figure à surveiller euh, du côté de chez IF? Possiblement.
3: Ah, C'est euh, un peu la boule de cristal, mais je, je vois au classement général aussi que Dombrowski est tout de suite derrière lui. Oui, effectivement. Lui aussi de IF. Ouais. Il, euh, on les attendait pas là. En tout cas, moi, je ne les attendais pas là. IF, là, euh, deux, deux gars dans le top 10-12, disons. Là, ouais, 12, je... Je pense. Top 12, oui. Ouais. Ouais. 11
2: et 12, les deux. Ouais.
3: Euh, impressionnant, euh, très impressionnant, spécialement dans le cas de Cartier. Comme tu dis, il était, euh, il était capable de suivre des attaques qu'à euh, peu près personne n'était capable de, autrement de suivre.
0: Bah, qu'on a plus vu dans les échappées, des trucs comme mm
3: -hmm. ça. Ouais.
2: Moi, j'ai adoré, euh, justement, ce, ce genre de détail-là quand on est un amateur de cyclisme, euh, de, de voir des, des, des révélations comme ça. Moi, ça a été un que j'ai remarqué assez rapidement et j'ai trouvé vraiment... Euh, il très volontaire, suivi euh, Nibali dans le Mortirolo, là, quand même euh, très impressionnant. Tu sais, c'est pas un gars qui a un physique là, de, de, de grimpeur peu. c'est un, un gars qui a un bon contre-la-montre. Euh, donc il, il finit à peu près en même temps que euh, son coéquipier, Dombrowski, mais je trouve que c'est lui que j'ai vraiment euh, davantage remarqué. Il est plus jeune aussi... Euh, donc, ce gars-là a probablement un bel amené comme coureur de tour. Puis, Dombrowski aussi quand même, 12e, je crois, ou 11e. Les deux ont fini à peu près dans les mêmes temps. Donc, oui, il y un gars surveillé.
3: On étire le concept de jeune, C'était pas pour le maillot blanc dans ce cas-là, mais Chikoni chez
0: Trek, qui a été spectaculaire. À de nombreuses reprises, il était dans le break. Souvent... Euh, puis sa victoire, justement, on parle encore de l'étape du Mortirolo, mais sa victoire, euh, cette étape-là, était spectaculaire, mm -hmm. là, vraiment, là, puis surtout à la fin. il
3: faut, faut se demander où Molema, qui a fait un excellent Giro, se serait retrouvé si euh, ces deux-là avaient travaillé ensemble. Peut-être mm -hmm. qu'il serait ramassé beaucoup plus loin parce qu'il aurait dû travailler pour, euh, pour Chicone ou peut-être l'inverse. Euh, mais dans les secondaires, plus exactement très jeunes, euh, Molema a été. Euh, Habituellement, il fait une bonne, une bonne première semaine, puis s'écroule dans la deuxième, ou en première moitié, deuxième moitié. Puis cette fois-là, ça a plutôt bien été. Il était constant. Il n'y a pas eu de, de cage comme on dit en japonais. Il a été, il, il a été là tout le long.
0: Euh, euh, Ton Nada, euh, Simon. Ouais. Ça a il a gagné une étape, je ben l'avais dit. content? On va t'écouter le là, prochain coup. Écoutez-moi,
2: Colin, je ouais. vous parle euh, <rire> d'Akerman Mas, Masniada. Euh, euh, <coughs> puis moi aussi, une, une, une victoire qui m'a fait plaisir parce que la façon dont elle a été obtenue, Nance Peters de g 2 à la mondiale qui attaque à quoi 15 km de l'arrivée, à, euh, à Antols, l'espèce de stade de biathlon, c'est mm -hmm. un peu bizarre d'ailleurs <rire> sur, une, sur une, dans une espèce de labyrinthe en haut, mais en tout ouais, cas ouais. Lui, à, à 15 km d'un groupe quand même euh, d'un groupe de costauds, on ne savait pas si ça, si ça allait tenir, il avait vraiment tenu tout le monde,
0: impérial, il, 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 il perdait pas de temps, il était fort ouais. fort fort c'était vraiment ouais. superbe. Simon, d'ailleurs, ah, oui. toi qui as oui. cru
3: en Masnada tôt dans, ben avant nous autres dans sa carrière. Il est, en, il est à sa dernière année chez Andronis. Si tu veux devenir son agent, c'est probablement le bon timing. D'après bon moi, temps, il, va,
2: je pense il... il va passer
3: en World Tour l'année prochaine. <rire> je
2: pense que c'est trop tard, mais oui, il était très <rire> fort. Là, là. Même au jour au général, là, je ne sais pas combien il finit, mais quand même, il, il, quoi, il finit 20e, là, je viens de vérifier, il finit vingtième au général quand même. Euh, un gars qui, qui était à l'attaque pour, pour une petite équipe pro, en tout cas, petite équipe, on s'entend, une équipe pro-continentale, donc... Mm -hmm. euh, euh, coureur, un autre coureur à surveiller pour, pour
0: l'avenir. Bon, puis Chavez, on en a parlé un peu tantôt. Ouais. Esteban Chavez qui est une victoire très, très émotive à la 19e étape. Ça fait un bout que Chavez, ça va pas bien, euh, qu'il était été très malade. Il y a eu, c'est quoi, Epstein-Barr, c'est la, la mono là, que que qui euh, l'a dévasté, alors que c'était un coureur extrêmement prometteur. Puis là, euh, voilà, enfin, euh, il réussit au moins à gagner une étape. Après être rentré deuxième, je pense, à la 17e étape, il, en remporte, il remporte la 19e euh, de manière très euh, spectaculaire et, et belle euh, et très émotive, comme je disais. Donc, c'est le fun oui. de voir Chavez euh, à cet endroit-là.
2: L'assassin la, au... Euh au sourire, ou l'assassin souriant. Oui, oui c'est ouais, l'assassin
0: ouais. souriant, oui, c'est ça, mais il ne tuait plus grand monde depuis un bout.
2: Puis... <rire> ben oui, effectivement, c'est un beau retour, puis ça
0: a pas mal sauvé le giro de Mitchelton Scott et aussi. Oui, tout à fait. Euh, puis euh, sinon, bien, on a parlé un peu tantôt euh, pour finir finir, mais Landa euh, crime, euh, tu sais, moi je le voyais pas tant que ça dans, 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 dans cette course-là. Je le mets avec les, les, les étoiles secondaires parce que bon, euh, finalement, il termine au pied euh, du podium. Euh, euh, mauvais contre la montreur, on va le dire. Là, euh, mmh. Ça, ça aurait pu ça aurait pu l'aider considérablement s'il était un peu meilleur au contre-la-montre. Euh, mais quel Performance spectaculaire, là, surtout à l'avant, même, j'ai envie de dire, quand ils travaillaient pour euh, Carapaz, là, où il imposait le rythme, ou quand ils partaient en avant. Puis, euh, en fait, là, puis je pense que Movistar, là, on va le dire, là, il, 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 ils ont tellement bien joué ce Giro -là, oui. là pour terminer, là, en étant complètement en dehors, en dehors du radar au début.
2: On, on s'est souvent moqué deux, euh, disons, euh, quand ils, au dernier Tour de France avec leurs trois, euh, trois favoris. Mmh, oui, c'est euh... vrai. Là, ils ont vraiment... Euh, C'est quand même une grande équipe, ma euh, euh, Puis on parle des étoiles secondaires. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais ça me fait penser à André Amador, un coureur que j'adore... Ouais, absolument, euh, J'adore voir rouler, là, vraiment un coureur spectaculaire, euh, coup de pédale et tout, la posture sur le vélo. Et un autre, Carretero, qui est un autre coureur qui a aidé en haute montagne. Euh, donc, le eux, vraiment, c'était l'équipe, la, la meilleure équipe, là, forcément, quand tout on donne fait les grands tours. Ça prend une bonne équipe. Je trouve... Il y avait toujours un ou deux gars de plus que les autres favoris. Donc, ça aussi, ça fait la différence pour, euh, pour euh, Richard Carapaz.
0: Oui, tout à fait. Dont toujours euh, quelqu'un qui était presque un prétendant. Mais comme on disait tantôt, des fois, ça leur nuit, ça, d'avoir oui. justement des stars là, comme ça qui se retrouvent mm. plusieurs à l'avant. Là, ils ont réussi... Là, en endormant tout le monde au début, pendant que Nibali et Roglitz euh, se regardaient, ils ont réussi par la suite là, à se faufiler tranquillement, à les gruger du temps au départ. Et c'est entre autres à cause de l'ANDA là, qui était là, vraiment le superbe à voir aller tout au long de cette course-là. Donc
3: oui. c'est-à-dire que Movistar est en train de. Puis tu sais, dès que le Giro a été terminé, on a commencé à regarder où est-ce que les protagonistes vont se retrouver l'année prochaine. Oui. Euh, déjà, je voyais une rumeur aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça vaut, mais Quintana chez Arkea Sampsic.
0: Ah, là euh, où les carrières
3: vont mourir. Voilà, <rire> ouais, avec euh, Barguil et <rire> Greppel. Mais euh, Valverde ne sera pas là éternellement non plus. Euh, sauf que là, ils ont d'autres cartes à jouer. Euh, les, les noms que tu viens de nommer, Simon, euh, bon, Carapaz, évidemment, Amador, Roas. Euh, ça se pourrait hein, qu'on voit du mouvement là, chez euh, Absolument. Chez
2: absolument. Absolument. Landa aussi euh, est annoncé chez Barin de Mérida, probablement, qu'il ouais. va aller euh, finir deuxième derrière Nibali. Là,
3: <rire> non, parce que Nibali Je... va s'en aller chez Trek. Oui, c'est vrai. Ah, oui, ouais, serait... ouais. okay, bon, Je... ben, Avec voilà, Masnad.
2: Peut-être qu'il. Peut qu bon, c'est peut-être son occasion euh, pour... pour enfin remporter euh, un grand tour. Mais euh, oui, c'est vrai, Movistar, ça va... ça va bouger beaucoup. Mais ouais. bon, euh, ça va dépendre un peu de la carapace aussi. Euh... On s'entend qu'il tienne vraiment un... un grand coureur. Mais là, si lui s'en va chez Ineos. Euh... Ça va, ça va faire un gros trou chez Movistar. En tout cas, ils ont gagné le Giro, franchement. Mmh, ah oui,
0: voilà, absolument. Avant de, de, de faire le tour, d'avoir fini de faire le tour de ce, de ce Giro d'Italie eh, 2019, évidemment, on ne peut ne pas parler des marchands de vitesse puisqu'ils ont occupé là, le, le haut du pavé pendant presque toute la première semaine de, de, de ce giro-là. Euh, des sprinteurs, donc euh, c'est Pascal Ackermann, le champion euh, voyons, allemand, qui a remporté le, le maillot des sprinteurs. Hey, qui Est-ce qu'on a vu d'autres mondes se, se, se démarquer tantôt? On en Absolument. a parlé un peu. oui de, Parlez-moi des sprinteurs, messieurs, ah. vu que moi, ça ben m'ennuie terriblement. Euh, euh, moi, j'ai
2: quand même suivi... Euh, je, je pense que suis un peu maniaque là, je suivais ces étapes-là quand même. J'aime ça, c'est comment ça se dessine. Euh,
0: ouais.
2: Le final et tout, à Ackerman, euh, quand même, euh, euh, livrer la marchandise. Puis je pense que vous avez parlé d'Arnaud Desmorts en, en début de, de, de podcast... Euh, il y a vraiment eu un moment quand même incroyable. Le, le, le dernier sprint, je crois que c'était la, la, la 18e étape. Euh, Arnaud Desmars, avec sa victoire, avait pris euh, le maillot cyclamène, le maillot au point. Puis finalement, il restait seulement cette étape-là pour le... T'sais, il fallait juste qu'il qu qu finisse devant Kerman ou que les points euh, aillent à, euh, à d'autres coureurs. Il y avait une échappée à trois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Euh, je, je, le, Damiano... Euh, en tout cas, son nom échappe, là, mais il y a un, y a un coureur euh, italien de l'équipe continentale, ouais, Simon. Simon exactement. exactement. Merci, Charles. Donc, ces trois coureurs-là sont devant. Si, euh, donc, il y a deux scénarios. Soit Demar bat à Carman dans ce sprint-là, ce qui n'est pas arrivé, ou soit les trois gars de l'échappée se rendent euh, et ramassent les points, puis euh, Demar, euh, finit avec garde son maillot. Finalement, les, les FDJ, groupement ont roulé avec quoi Deux kilomètres à faire en se disant, on va aller gagner l'étape. Ils ont rattrapé. Deux, des, deux des, des trois membres de l'échappée, Chima a gagné l'étape, mais Carman a battu euh, a battu et est allé chercher le maillot. Euh, vraiment une Avec une deuxième
0: position. Ouais.
2: Avec une deuxième position. Finalement, elle avait déjà tout perdu, a roulé, finalement, euh, gagne pas l'étape par le maillot. Euh, donc Des fois, c'est des détails comme ça. Euh, c'est quand même dramatique pour un gars comme Arnaud Desmars. Euh, gagner un maillot au point comme ça, c'est très prestigieux. Mais bon, et, quand même gagner une étape. là On va lui donner, euh, mm -hmm. on va lui donner ça. Puis... Euh, je ne veux pas trop prendre de, trop, trop de temps sur les sprinteurs, mais Caleb Ewan aussi a gagné deux oui, étapes. Euh, donc, vraiment, euh, on va se sentait en forme, puis euh, l'occasion enfin de pouvoir s'exprimer sur un, sur un grand tour comme ça. On en avait parlé dans
0: de... hein, les, les petites bosses finales là, qui, allaient oui. être très, euh, qui allaient lui profiter. Là, très profitable au lui. Ouais. Ça Il a gagné
2: la quatrième étape, d'ailleurs, en haut d'une bosse euh, ouais. au Carapace le coiffé. Donc, ça, ouais. ça, je trouvais ça intéressant aussi, une espèce de bataille entre... Euh, en gars général, les sprinteurs, on voit pas ça ouais. si souvent. Alors.
3: Donc. Je reviens rapidement sur le oui. Pour moi, ce n'est pas un sprinteur pur. C'est plus un baroudeur avec une bonne pointe. Puis C'est ce qui fait qu'on est souvent déçu de ses résultats. C'est ce qui ouais. fait qu'on qu pense sur des courses en ligne qu'on va le voir performer et ça n'arrive pas. Puis Il nous fait mentir une fois de temps en temps avec une belle victoire au, au sprint à la, je vais dire, à la sagane. On comprend que toute comparaison a ses limites. Euh, Calabi comme tu disais, Simon, euh, spectaculaire. Puis Je m'étonne que tu ne nous aies pas encore parlé de et le collègue euh, oui. de, de guillaume, guillaume qui a fait oui. une demi-douzaine de top 10, qui est quand même pas vilain pour une équipe oui qui
0: doit gagner sa place dans les grands tours. Qui a décidé de partir à cette course au point-là pour les grands tours, parce que ouais. ce pas toutes les équipes pro-continentales qui ont décidé de faire ça. Mm -hmm. hein, mais du côté de chez euh, euh, Cycling Academy, Israël Cycling Academy, on a décidé de faire cette, cette course au point-là. Et donc, euh, ouais, ça s'est plutôt bien passé malgré tout. Là, euh... En même temps, c'est toujours embêtant.
2: Hein. Un, un sprinter qui finit 5e, 6e, 7e, c'est un peu euh, mi-figue mes raisin. Hein, tu sais, mm -hmm. C'est... Évidemment, Chimalaï, c'est pas un gars qui avait un... C'est un gars qui préparait les sprints pour Renault Desmars, justement, jus jusque l'an dernier. Donc, euh, c'est pas un favori. Puis c'est pas le seul non plus euh, bon sprinteur qui, qui réussit pas à les finir sur le podium. Donc, euh, je sais pas, j'étais un peu... Euh, ils, ont, ils ont bien fait... Ça s'est bien passé quand même avec Chimalay, mais en bout de ligne, est-ce que tu t'es satisfait de, 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 de finir sixième, septième? J'en sais trop rien parce que ça a quand même été un... un un euh, Giro relativement, euh, je sais pas, ils ont été quand même assez discrets, euh, Israël -cycling, ah, mis à part pays, ça,
0: mais... il s'est rien passé ouais. pour eux. Là. Puis ouais. celui qui a le plus dormi au gaz, C'est, on peut dire que c'est Viviani. Ben ouais. mais... Oui, absolument. Qui ouais, avait l'air déconcentré, euh, la tête ailleurs. Là, en pense... fait, il, avait... il était tout le temps en route pascal Pascal hum. puis Il attendait qu'il se passe quelque chose Puis il se faisait, il se faisait de... soit emboîter, soit il n'était pas là. Ou ben, je... Je...
2: Quand c'est ça
0: qui arrive. Là, a, il est dans la roue d'Ackerman. Pis... Il y en a gagné, Oups.
2: sauf erreur, là, où, oui, il était, oui. euh, où il a été euh, disqualifié. Ouais, c'est ça, hum. ça qui donc, quand, même, euh, quand même surprenant là, que Viviani n'ait pas gagné une étape euh, au Giro. Mais bon, c'est ouais. ça. En fait, les, les spreads ont été partagés aussi. C'est intéressant. Ça n'a pas été une domination d'une seule équipe ou d'un seul coureur. Donc... Euh, moi, j'ai trouvé que ça j'ai trouvé ça intéressant justement pour ça, l'espèce de partage, puis comment ça allait se placer. Ça tient à rien dans le fond un sprint. Là, on, est, on les juge sévèrement les sprinteurs, oui. mais faut que, soit tu gagnes ou soit tu gagnes ou tu perds finalement.
0: Oui, exact. Bon. Troisième au sprint avec l'équivalent de, de, de 8 cm de différence avec le premier là, dans oui. marche ou crée. Exact. Euh, au terme ben, de, de, juste, de juste centaines pour, euh, de kilomètres de route aussi, il faut le dire.
2: Ça me permet de mentionner que euh, conditions exécrables, en particulier dans cette première semaine-là ou pre première moitié de Giro, donc euh, ça n'a pas été très agréable non plus. Ça a probablement pesé aussi sur le, le dynamisme de la course. Là. Il y a plu, il faisait froid. Euh, ouais. ça, ça, ça a dû aussi, euh, comme on dit, les Français, ça a dû user les organismes.
0: <rire> Et comme on est dans, 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 un, dans le négatif, euh, <rire> on pourrait peut-être finir en parlant des équipes qu'on n'a pas vues dans ce Giro-là. Euh, on faisait une blague en début d'émission. En fait, on, Charles rapportait une blague qu'il avait vue sur Twitter. Euh, tu peux nous dire c'était quoi, Charles? C'était quelqu'un qui s'étonnait de constater que Dimension Data faisait le giro. Oui. <rire> Il a vu une photo, genre, avec, <rire> avec quelqu'un de Dimension Data. Ah tiens, c'est vrai, Dimension Data fait le giro, Complètement invisible. Complètement, complètement. Euh, oh, mon Dieu. C'est, c'est, c'est.
3: C'est le même c principe, mais dans Mention Data, je, je me demande jusqu'à quel point c'est pas juste une volonté de l'UCI d'avoir une équipe basée en Afrique. Parce
2: ouais. qu'en
0: dehors de ça... Là... Oh, wow. Non, non, ça fait dur.
2: Ben, ils ont quand même quelques bons coureurs, mais oui. effectivement, ça a été... Mais Il y a, y a des bons coureurs
0: qui ne... Qui ne répondent pas à, à, à l'appel. Tu regarde
2: t'sais. un sur un, un peu à la chimoleille euh, quelques fois fini cinquième d'étape. Bon, c'est ça. ça. Ça ne tient pas
0: grand-chose. Beaucoup de, 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 de j'ai envie de dire aussi, de, de, de coureurs de la vieille garde qu'on sent un peu dépassés. Là. Cavendish était peut-être le symbole de ça, là, mais euh, y a, on a un peu ce sentiment-là aussi là, des, 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 des coureurs qui ont très, très bien réussi, qui ont des belles carrières, mais qui, là, semblent plus être dans le coup du est-ce que. Je pense,
2: je pense que. Vas-y, Charles, vas-y, vas
0: En fait, j'allais poser la question est-ce que c'est le moment
3: de faire des poules avec des, euh, des, des catégories en disant le dernier, l'équipe World Tour qui ramasse le moins de points devient pro-continentale Ah ouais, c'est une bonne <rire> idée, on, ça. On ramène une équipe pro-continentale World Tour. Euh, tu sais, je, je vais prendre le cas de. On en parlait tantôt Arkea Sampsic, mettons qu'il signe Quintana, Greppel, euh, Bargill, C'est une superbe équipe pro-continentale qui, sur papier, est peut-être plus forte que Dimension Data et pourtant leur statut euh, légaux face à l'UCI sont pro-continentale versus
0: World Tour il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, il y a une question de budget aussi, par exemple. Oui, tu oui, C'est du jour au lendemain, tu te ramasses euh, World Tour, il euh, faut que tu fasses euh, tous les grands tours, euh, tous les classiques, les monuments. Euh, c'est le budget x10. Euh, ouais, ouais, facile, c'est mm. ça. peut-être que tu trouves un autre commanditaire.
2: <rire> si on on, on parlait des équipes qui ont eu un gyro difficile, euh, Dimension Data, effectivement, CCC euh, euh, bon Très difficile aussi, mais on les a peut-être un petit peu plus vus dans les échappées. Moi, je, je considère que Quick-Step, c'est vraiment la, la déception compte tenu de, des attentes face à une équipe qui gagne tellement mm -hmm. souvent. Mm -hmm. Puis, bon, Viviani disqualifié, Bob Jungels, euh, grande déception euh, à mes yeux. Je ne sais pas, euh, pas exactement ce qui s'est passé. J'avoue, je n'ai pas vraiment lu ses commentaires, mais on... Il s'était préparé plus spécifiquement ouais. pour le, le Giro, finalement. Euh, pff, il se faisait sortir, euh, disons, euh, quand il restait 10 gars, ben, c'est souvent lui qui se faisait sortir en premier. Ou, euh, ouais. Donc, euh, je pense que De canning Quick Step, ça a
0: été euh, quand même assez difficile comme, comme Giro. Bon, ben, on, va se laisser, euh, on va se laisser là-dessus, messieurs, parce que ça fait assez longtemps qu'on jase, puis euh, ben bientôt, il euh, y a encore d'autres courses qui s'en viennent. Le critérium du Dauphiné qui commence euh, un peu plus tard, dans, dans une semaine, en fait. Mm -hmm. hey, euh, euh, David, me, oui. me
2: permets-tu de le on on mentionner quand même, mais Guillaume Boivin? Euh, ben oui, bien sûr. Gros, gros chute, euh, je me suis en début de C'est vrai, c'est vrai. Je suis quand même à souligner qu'on ne on pensait pas qu'il. qu'on se demandait s'il allait poursuivre, finalement. Ben, euh... Moi, je
0: pensais qu'il ne rembarquait pas sur son vélo quand je l'ai vu par oui. terre. Là. Ça avait l'air vraiment douloureux. Là.
2: Puis le lendemain, on y était là. Euh, il travaillait pour son, son coéquipier Chimolet, Justement, il était là même à 3 km de la fin pour placer euh, Chimolet. Chapeau a fini le Giro. J'ai hâte de voir euh, dans quel genre de forme ça va le mettre pour le, le mois de juin. L'an dernier, il s'était blessé, hein, malheureusement, après le Giro. Donc, j'espère pour lui qu'il. Qui, qui va rester en santé ou en tout cas que sa blessure n'est pas trop euh, grave. Puis en tout cas, finalement, il a fini le giro, donc il, quand même...
0: Non, je te remercie de l'avoir souligné, Simon, parce que c'était vraiment... Là, euh, là c'est un cas là, de, de, de guerrier là, qui, est, oui, qui est resté jusqu'au bout. Là, puis ça, c'est euh, beaucoup dans la tête aussi de réussir à passer par-dessus cette douleur-là, de dire « OK, je vais finir le giro ». C'est vraiment une performance remarquable là, pour un équipier euh, comme Guillaume. Donc, messieurs, alors Simon Boivin, euh, Simon Drouin, Simon Boivin, je mélange, <rire> t'aimerais ça, hein, mais c'est Simon Drouin de La Presse qui était avec nous euh, par Skype, euh, Charles B. Hostigui, merci messieurs euh, d'avoir été avec moi encore une fois pour... Euh, notre séance de taverne cycliste où on refait le monde, donne notre opinion et évidemment où on a toujours raison. Euh, Gabriel Bourdage Gabriel Bourdage à la technique est avec nous. Merci à Lemay Coulombe pour leur appui. Toute l'équipe de l'agence La Flèche, évidemment. Et on vous invite, mesdames et messieurs, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à vous abonner à notre fil sur... Maintenant, là, je sais plus parce que là, Apple, ça a changé, mais je pense que c'est encore avec l'application de balado que vous pouvez vous abonner à chez Apple à notre Radio Bidon. Vous pouvez le faire aussi avec Google Play, avec Spotify, avec SoundCloud aussi. Merci de partager les épisodes si vous aimez ça avec vos amis, etc. et de nous laisser vos commentaires. Vous, vous Souvenez-vous aussi, on a différents, si vous ne l'avez pas entendu en début d'émission, vous pouvez réécouter, mais on a des, des rabais pour les auditeurs. On va les partager aussi sur les réseaux sociaux. Soyez avec nous, on se reparle très bientôt.